0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente do Covil de um Dragão Negro, eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar e hoje eu quero falar um pouco de química. Eu sou ruim em química, mas isso não me exime de ter que estudar pra falar desse tema. Então hoje eu quero falar de ácidos. Tá, o que é ácido, né? A gente tem uma ideia mais ou menos o que é, mas não tem muita certeza. Não sei, até então eu não sabia uma definição e tal. E é um termo que a gente sempre ouve, né? Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi, mas deve ter sido num filme, provavelmente. Talvez no Alien, né? Que o sangue do Alien é ácido e corrói tudo e é tenso. Depois deve ter sido em RPG, provavelmente ter lá uns danos por ácido, D&D e tal, em algum momento você ouve falar do ácido sulfúrico, né, que é um troço que derrete, todo mundo tem medo, estocar na sua pele, queima a pele, rasga a pele e tal, mas aí um dia você descobre que o ácido existe dentro de você, você tem ácidos dentro de você, e aí você fala, pô, mas não é um troço sinistro? Como é que eu tenho dentro de mim e não acontece nada, né? Então ácido é esse troço que mata pessoas, que regaça vidas, mas ao mesmo tempo é um troço que tá dentro da gente o tempo todo aí, faz parte da nossa vida, então como é que funciona isso? Então fui pesquisar e esse é o tema de hoje, ácidos. Oh. Bom, então o que é o ácido, né? A palavra ácido, ela vem do latim, da palavra acere, que significa basicamente azedo, certo? Então, antigamente, na, na antiguidade, comidas azedas eram chamadas de ácidos, né? Então, suco de limão, vinagre, leite azedo, várias dessas coisas eram consideradas ácidos. Mas então, até então você não tinha uma definição formal e tal. No fundo, a gente vai descobrir que todas essas coisas que eu falei têm ácidos, de fato. Mas, por enquanto, você não tinha muito esse conceito. Então, ácido era um tipo de sabor, inicialmente, tá? Bom, mas para ciência, então, o que, que é ácido? Tá? Eu vou pegar a definição de um cara sueco chamado Svante Arrhenius. Bom, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é mais ou menos assim que escreve. E a definição dele é que ácidos são substâncias que quando você dilui em solução aquosa, sofre ionização e libera um único cátion H+. O que, que é ionização? Para isso a gente tem que relembrar o seguinte, as moléculas que a gente encontra na natureza, elas têm a tendência de se estabilizar. Então se você tem coisas que elas têm mais elétrons do que elas precisam para ser estáveis, elas vão comumente se ligar a coisas que precisam de menos elétrons para ser estáveis e vão formar uma ligação, certo? Então os tipos de ligações mais comuns são os tipos de ligações que estabilizam coisas. Então normalmente as moléculas que a gente vai encontrar na natureza são moléculas neutras. Elas podem ter um dipolo ali, pode ter um lado mais positivo, um lado mais negativo que o outro, mas normalmente são neutras. Os íons são moléculas que tiveram essa estabilidade quebrada. Alguma coisa fez tirar um elétron, perder um elétron, ou perder uma parte constituinte da molécula que faz essa estabilidade e aí essa molécula fica fica carregada, ou seja, ela está com carga elétrica positiva ou negativa, e isso dá características para que ela se ligue a outras coisas e faça mudanças químicas nas coisas. Então você tem, por exemplo, a água, a água está estável ali, você tem os dois hidrogênios, o oxigênio, os dois hidrogênios precisam de um elétron, o oxigênio faz a ligação covalente ali com os dois, e ela fica instável. O ácido é justamente a coisa que quando você jogar na água, vai começar a quebrar essas moléculas, ela vai ter uma energia ali no, no, na reação química que vai ser liberada, e essa reação vai fazer com que um desses hidrogênios, pelo menos um deles, saia dessa ligação e perca esse elétron. Esse elétron ele vai continuar lá na molécula ou vai fazer ou vai se ligar à, à molécula do ácido e tal. E esse hidrogênio ele vai ficar solto, beleza? Então você vai ter essa partícula de H+, que vai ser chamado de hidrônio, que tem gente que chama de próton também. Porque lembrando, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se você arranca o elétron dele, fica um próton. Mas é porque pode ser um hidrogênio mais pesado, tem umas relações assim. Mas pensando no... Vamos chamar de hidrônio, que é o termo mais correto, tá? Então você tem a água, você joga o ácido nela vai ter uma reação química, esse elétron vai parar em algum outro lugar, dependendo do tipo de reação e você vai ter esse H+. Então, o que é o ácido? Por definição, ácidos são compostos que quando você dilui água geram ionização, você vai ter vários fenômenos desse tipo de desestabilização elétrica das coisas e que gera H+. Tá? Então essa é a definição, são coisas que quando você dilui água, liberam H+. Depois eu vi um outro cara e vai fazer uma definição dizendo que não precisa ser necessariamente solução aquosa, qualquer coisa que libere H+, numa reação pode ser considerada ácido bem. Isso pode acontecer em reações sólidas, mas é menos comum, beleza? Então vou dar um exemplo, o exemplo mais comum que tem é o HCl, que é o ácido clorídrico. Esse ácido é um ácido que tem no nosso suco gástrico, tem dentro da nossa barriguinha, e é um ácido à base de cloro, né? É um HCl, é um, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de cloro. Bom, o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, e o cloro, ele tem 17 elétrons, 7 na última camada, então os dois precisam de um para se estabilizar. Eles fazem uma ligação covalente, que é aquela ligação que você aprende lá na escola de um... que um átomo empresta um elétron para o outro, então eles ficam meio que dividindo um elétron, e aí estabiliza os dois, beleza? Acontece que essa molécula é polar né? Você tem o hidrogênio, ele tem baixa tem baixa negatividade, porque mesmo ligado ele só tem dois elétrons, e o cloro ele tem alta negatividade, ele vai ter oito elétrons ali na última camada. Então, essa molécula é um dipolo. Lembra que eu falei de dipolo lá no episódio de micro-ondas? Então, como um lado é mais negativo que o outro, se você olhar uma molécula de ácido clorídrico, você vai ver que tem um lado mais negativo que o outro, logo, ela como, funciona como se fosse um ímã. Isso que significa ser um dipolo. Então, quando você joga isso num, num meio aquoso, num meio com água, ela vai ser atraída de forma irregular, porque a água também é um dipolo. Não é aquela ligação que vai tudo se juntar bonitinho, mais ou menos de forma homogênea. Então, quando você joga esse ácido num meio aquoso, ela é atraída pelas moléculas de água de forma irregular. Lembrando que a água também é um dipólen. Então, a água tem um lado mais ou menos positivo e um negativo, o, o ácido clorídrico também, então ele vai ter uma atração irregular. Não vai virar tudo uma coisa só homogênea. Essa força diferente na atração vai fazer com que essa molécula se desfaça ela quebre, certo? E aí vai surgir esse H+, que é o hidrogênio sem o elétron, né? vai surgir um próton solto ali, esse hidrônio, e isso faz com que esse ácido clorídrico seja um ácido por definição. Bom, como eu disse, mais tarde vai se entender o processo de que não é preciso necessariamente ser meio aquoso. Dois físico químicos, um chamado Browndt e um chamado Lowry, vão propor a ideia de que qualquer substância que libere H+, pode ser considerada um ácido, independente de ser meio aquoso ou não. Então, ácido é isso. São substâncias que, em alguma reação, independente de qualquer, independente de que tipo seja, liberam esse H+. Beleza? Então, isso é um ácido por definição. Substâncias que liberam H+. Tem alguns ácidos aí que a gente conhece, claro, uh, alguns ácidos clássicos aí que estão aí na nossa vida, né? Tipo, o ácido cítrico é o ácido que tem no limão e na laranja, né? Nas frutas cítricas. A gente tem o ácido acético, que é o ácido do vinagre. O ácido nítrico, que é um ácido para fazer nitroglicerina e dinamite. Dinamite é feito à base de nitroglicerina também, né? O ácido sulfúrico, que é o famoso aí, né? É um ácido uh, bastante corrosivo, usado em baterias, usado em, uh, em várias paradas e é um dos mais corrosivos que tem. Ácido clorídrico, que tá no nosso suco gástrico, foi isso que eu citei no exemplo. Ácido lático, que é um ácido que tem no, no leite azedo e nos nossos músculos, é um ácido importante aí para manutenção dos músculos, entre outros, né, são vários tipos de ácidos que existem por aí e tal, uh, cada um deles fazendo uma coisa diferente. Então o ácido é um grande grupo de substâncias que tem algumas propriedades em comum, que é essa propriedade de liberar hidrônio, Bom, mas então por que que os ácidos corroem, tá? A principal característica do ácido quando a maioria das pessoas pensa neles é o que o ácido é corrosivo, ele queima, né? Ah, no caso do ácido, o sangue ácido do alien que cai no chão e vai furando o chão, resgaçando o chão, né? Você tem, sei lá, o cloro, por exemplo, que você não pode tomar... Você tem que tomar cuidado com como você entra em contato com ele, não pode já de entrar em contato com os olhos e tal. O próprio suco gástrico também, se não fosse o revestimento da parede do nosso intestino, que é próprio para lidar com ele, é um ácido altamente corrosivo também... Então por que, que o ácido corrói? Vamos lá. O ácido ele é essa coisa que quando você dilui em água, ele libera H+. O que é esse H+, é basicamente um próton solto, certo? Era um hidrogênio, que era um próton elétron, perdeu elétron por alguma reação química. E ele é uma partícula positiva e muito simples, certo? Então, por exemplo, conforme você tem uma estrutura mais complexa, ela tende a se ligar com outras estruturas mais específicas. Porque quanto mais complexa é a minha estrutura, mais... Características eu tenho que satisfazer quando eu vou fazer essa ligação. O próton, quase tudo tem próton, certo? Então qualquer coisa que tiver negativo ali, pode receber esse próton e virar outra coisa, entendeu? Porque esse próton ele é muito simples. Então ele cabe em qualquer coisa. Tudo tem próton, logo o próton se encaixa em qualquer lugar, desde que esteja eletricamente negativo. E aí tem uma série de coisas que esse próton vai poder se encaixar. Só que o próton quando ele se liga à coisa, ele aumenta o número atômico. A principal diferença entre um átomo e outro é o número atômico, certo? Um átomo de hidrogênio tem um próton. Se tiver dois prótons ali, não é um átomo de hidrogênio, certo? Então, por exemplo, eu posso ter isótopos, eu posso ter um mesmo elemento parecido só que botar nêutrons a mais ele vai ser uma versão mais pesada daquele elemento eu posso colocar e tirar elétrons, ele vai ser aquele mesmo tipo de elemento carregado quando eu coloco um próton, eu tô mudando o tipo de elemento, certo? Claro, eu não vou jogar um próton no hidrogênio e magicamente ele vai virar um, um, um hélio com menos nêutrons. O fato desse próton estar tá disponível numa reação, ele vai ativar reações que vão juntar, vai aumentar a quantidade de prótons na reação, logo as moléculas envolvidas vão poder se separar e virar novos outros tipos de átomos diferentes entende? e aí vai depender da quantidade de energia do sistema e vai entrar em contas muito complexas para prever o que vai acontecer. Mas esse próton sozinho chegando num sistema, ele pode provocar mutações bem diferenciadas mais mesmo, ele vai ter muito problema quando ele reage com água. Então, você joga o ácido na água e vai liberar esse H+, e esse H+, ele pode ligar uma molécula de água e virar uma outra coisa. Então, por isso que pele quase sempre é muito afetada por ácidos, porque a pele também tem água, né? Nosso corpo todo é baseado em água. E por mais que tem a pele sequinha, <risos> na verdade tem moléculas de água ali. Quando ele reage com essa molécula de água, além disso, ele libera bastante energia. Essa liberação de energia geralmente você vai sentir como calor, que é o favor sentir queimando, né? Então, por exemplo, quando o ácido entra em contato com a pele, ele tá fazendo transformações químicas, ou seja Ele está transformando a água da sua pele em outra coisa E liberando energia térmica No caso, né? Então por isso que você sente Queimar. Então você tá tendo um tipo de corrosão E sentindo o calor Por exemplo, quando você entra em contato com o metal Você geralmente vai tirar elétrons desse metal né? Um próton não consegue fazer Muita diferença nesse metal, mas vai tirar elétrons Dele, já que o próton ele vai tentar Se ligar ao elétron. Provavelmente o próton vai tirar Um elétron do, do metal, vai virar um hidrogênio Vai sair como gás mesmo Certo? E isso vai tirar elétrons do metal, isso vai causar que é o que a gente chama de oxidação. Então, ácidos também enferrujam metais. Então, por que, que o ácido corrói? Por quê? Libera próton. O próton ele tem tendência a se ligar com qualquer coisa que tenha um elétron de bobeira e vai, vai causar transformações nessa coisa. Seja tirar elétron ou seja fazer uma transformação mais complexa. Como a gente quer que as coisas continuem sendo as mesmas coisas, tudo isso a gente identifica como desgaste, certo? Isso ainda gera energia térmica que pode queimar e tal. Então, é por isso que o ácido corrói... Tentei resumir bastante, isso é basicamente o que eu entendi na minha leitura, eu não sou da química, minha formação de química do ensino médio foi horrorosa, mas foi basicamente isso que eu compreendi aqui do que são ácidos e tentei trazer para você. Então ácido é qualquer coisa que em uma reação libere H+, que é esse próton liberado de um elétron. É um hidrogênio que perdeu o elétron e ficou um próton vazio. Pode ter uns nêutrons envolvidos também. Por que que corrói? porque esse próton tende a se ligar às coisas e fazer transformações neles, tirar elétrons e fazer transform algumas transformações, geralmente transformações exotérmicas que vão liberar calores, pode queimar, pode espirrar, pode dar uma merda, beleza? Então, basicamente, isso era o que eu queria dizer hoje. Não sei se ficou completo, na verdade, não ficou completo, né? Porque para entender o que um ácido pode fazer, você tem que pegar a reação, cada reação, e fazer as contas dela e entender, basicamente, para onde essa energia vai, o que acontece, o que uma molécula se transforma em outra. Mas um panorama geral era, basicamente, isso que dava para falar sobre ácido. Beleza? Recados rápidos O Observador Quântico está no lugar nenhum.net Já disse isso no episódio passado Então se você ainda tem o feed antigo lá do Cultura Nerd Geek, tenta achar Esse feed daqui e assinar ele, tá? Eu joguei ele no iTunes, no iTunes está certo Mas em alguns agregadores não atualizou então, se você procurar o Observador Quântico direto lá Você não vai encontrar, vai encontrar o feed antigo Do Cultura Nerd Geek. Entre no post aqui Além das imagens que eu vou colocar como Referência, você vai ter o link do feed Certinho. Se você está ouvindo por algum outro lugar Pega o feed aqui direto. Se você já está ouvindo vindo pelo feed que tá lá ó, observador quântico lugar nenhum é o feed certo tá saindo beleza se não tenta pegar esse feed aí uh, se você tá ouvindo pelo site chegou por algum link tem o feed você baixa algum agregador e tal uh. Tem esses esquemas aí de como você ouvir podcast Beleza? Uh, agradecer ao Léo Oliveira Que está editando os, os podcasts, o portal Cultura Nerd Que acabou, a gente se conheceu por lá e tal Mas ele topou continuar editando Porque ele acreditou no projeto e tal Brigadão Léo, é nóis Se você precisa de edição de podcast, ele também faz frila com isso Então chame aí o menino Léo Oliveira Que ele edita muito, beleza? Então é isso, acho que isso era tudo que eu tinha pra dizer hoje Um abraço e encerrando a transmissão